0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. You are my, you are my hero. Mega,
1: Wahnsinn, unfassbar. Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super Angebot hier ist doch Mega.
0: Das Xiaomi Elf Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel.
1: Mega smart mit Gratis-Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast. Hör ich einmal. Äh, Im Moment spannende Zeiten für uns. Wir haben schon mit unserem Korrespondenten in München geredet. Äh, Roland Englisch. Wir hatten letzte Woche den spd Generalsekretär, den bayerischen Arif Taschdelen, der äh, schon so ein bisschen am Feiern war. Und es ist natürlich ein Grund, dass wir jetzt dringlichst mal nach Berlin blicken müssen. Und äh, da gibt es natürlich eine wunderbare Gelegenheit, nach Berlin zu schauen, da wir dort einen, einen Korrespondenten haben äh, für die Nürnberger Nachrichten. Und das ist Harald Baumer, der seit rund 20 Jahren aus der Hauptstadt äh, berichtet, schreibt, kommentiert und insofern ein intimer Kenner der Szenerie der politischen. Und deshalb gleich die Frage an ihn, lieber Harry, steht die Ampelkoalition? Also zu sagen, die würde schon stehen,
0: ist natürlich ein großes Wort. Dass sie schon steht, glaube ich nicht. Aber wir haben uns schon wieder ein Stückchen angenähert jetzt über die ersten Sondierungen. Also ich denke, wenn ich jetzt eine Wette abschließen müsste, würde ich sagen, die Ampel kommt. Aber dass sie wirklich steht, das wissen wir, glaube ich, wirklich erst, wenn jetzt Mitte der Woche dann die Union oder morgen die Union mit, der, ähm, mit den Grünen noch gesprochen hat, ähm, das vielleicht gar nicht so erfreulich gewesen sein sollte, äh, dann sind wir wieder ein Stück näher an der Ampel.
2: Frag mal andersrum, Harry, gibt es denn tatsächlich eine seriöse Alternative zur Ampel? Es wird ja immer mit, mit Jamaika geliebäugelt, äh, wenn man sich den Zustand der Union anschaut, dann ist der mit Desolat noch vorsichtig freundlich umschrieben. Armin Laschet glaubt dran, aber das ist der letzte Strohhalm, den er im Portfolio hat, der muss dran glauben. Aber ist es aus deiner Wahrnehmung, aus dem, was du auch unmittelbar aus dem Berliner Umfeld, aus der Berliner Blase
0: aufnimmst, wirklich eine seriöse Option? Ich persönlich halte es nicht für eine seriöse Option. Für möglich halte ich es nach wie vor. Also es gibt ja Zwei Varianten, die Ampel kann scheitern, zum Beispiel, weil die FDP nicht mitmacht, weil sie in puncto Steuererhöhungen äh, sagt, wir haben versprochen, nein, und wir machen das nicht im Geringsten mit. Das ist ja schon widerspricht schon ein bisschen der der ganzen äh, großen Linien von SPD und Grünen. Ähm, aber ich gebe dir völlig recht, es fehlt die Legitimation für für, für Jamaika, finde ich. Ähm, ich habe das heute noch mal zusammengerechnet, äh, was denn die beiden Koalitionen jeweils äh, an Plus und Minus durch die Bundestagswahl gewonnen haben. Und das bedeutet ja, bei äh, der Ampel sind es um die 12 Prozent, die also die an der Ampel beteiligten Parteien gewonnen haben. Und bei Jamaika wären es Minus 2, noch was Prozent. Ich finde allein schon, diese beiden Zahlen zeigen sehr deutlich, ähm, wohin der Trend letztlich geht. Ich verüble das den, den Unionisten nicht, äh, auch dem Armin Laschet nicht, dass sie sich die Option offen halten, dass sie sich anbieten Aber ich halte es schon für eine sehr, sehr unwahrscheinliche Variante, dass es tatsächlich so kommt. Was du jetzt ähm, sagst, dass...
2: Ist ja auch in diesem Narrativ, das neuerdings so gebildet wird, die Koalition der Gewinner wird immer wieder mal postuliert von Seiten der SPD. Da klingt es ja auch an, der Wählerwille ähm, soll zur Umsetzung kommen. Jetzt gibt es aber ja einen, äh, dem ist der Wählerwille bestimmt nicht egal. Das wäre jetzt gemein von mir und ich bin nicht gemein zu Markus Söder, aber es gibt ähm der ja ähm, sagen wir, einen ausgeprägten Machtwillen hat und diese Theorie, der Spiegel war seinerzeit das Medium, das dieses als erstes lanciert hat, dass Markus Söder durch die Hintertür doch noch Bundeskanzler werden sollte, indem er mit all seinem taktischen Geschick, und da hat er, das behaupte ich mal, mehr als die meisten in Berlin das irgendwie hinbiegt, ist das totaler Quatsch? Oder könntest du dir eine Konstellation vorstellen, wo er wirklich es noch ins Kanzleramt
0: bringen würde? Naja, wie gesagt, wenn es kracht bei den weiteren Ampelverhandlungen, ähm, dann werden die Möglichkeiten ja dünn. Dann äh, hätten wir noch theoretisch eine große Koalition, die will aber nun wirklich überhaupt niemand. Äh, Ich glaube, das wäre die drittwahrscheinlichste Variante nur. Äh, Und dann käme aber, glaube ich, Jamaika schon nochmal ins Gespräch. Vor allem könnte das durchaus reizvoll sein für die äh, anderen Beteiligten, wenn da jemand anders als Armin Laschet äh, vorne dran sitzen würde. Weil das ist ja ein Zusatzproblem, das man nicht vergessen darf. Wenn sich jetzt FDP und Grüne auf eine Jamaika-Koalition einlassen, dann handeln sie sich einen Kanzler ein, der nachweislich von den Menschen nicht gewollt wurde. Kann man jetzt über den Mann sagen, was man will aber und über die Bedeutung des Lachens und, und was weiß ich. Aber eines steht meines Erachtens auf jeden Fall fest, haben auch ausnahmslos alle Umfragen gezeigt, dass
1: er von der Mehrheit nicht gewünscht wird. Punkt. Da Schließt sich ja dann äh, gleich mal die Frage an: Wie ist denn der Zustand in der Union überhaupt? Ähm, ich habe gestern zufällig bei der Anne Will den Herrn Röttgen erlebt, der sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht zu Laschet bekennen wollte, sondern also so ein Herumgeeiere habe ich ja mhm. selten mal gehört. Also und gleichzeitig aber die Linie vertritt, dass man ja durchaus zu Verhandlungen bereit sei mhm. und auch bereit sein muss. <lacht> Ähm, läuft im Hintergrund aus deiner Sicht, ist es ist schon so, dass wirklich so massiv an, an dem Thron oder Sessel gesägt wird, dass Laschet einfach gar nicht mehr zu halten ist? Oder hat er noch in irgendeiner Form eine Chance, unter Wahrung seines Gesichts aus der Sache rauszukommen? Ja, ich glaube, die allerletzte
0: Chance für ihn wäre wirklich, wenn jetzt relativ schnell, aus welchen Gründen auch immer, sich herausstellt, dass ähm, Grüne, FDP und SPD nicht miteinander können dann könnte ich mir vorstellen, dass er mit seiner doch noch vorhandenen Autorität als CDU-Vorsitzender, das Amt hat er ja immer auch noch, ähm, dass er da dann ja, so mit letzter Not in, in das Kanzleramt reinrutschen könnte. Ähm, nachdem ich aber genau davon nicht ausgehe, sondern dass jetzt erstmal äh, doch eine gewisse Zeit verhandelt wird zwischen äh, den Ampelpartnern, glaube ich, mit jedem Tag schwinden seine Chancen, äh, irgendwie noch, noch, noch äh, seinen Traumjob zu kriegen. Und das ist natürlich tragisch, also wenn man überlegt, der Mann hat ja dann wirklich am Ende alles verloren. <lacht> der CDU-Vorsitz wird ja, ja. nicht zu halten sein. Den ja hochattraktiven Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichten Bundeslandes muss er abgeben. Also da ist außerdem MdB-Posten, Mitglied des Bundestages, nichts mehr da. Wenn man ja, die Not eine Tugend
2: macht, dann ja. kommt Olaf Scholz. Also der ist ja dann <lacht> kein
0: Notkanzler, er wäre ja der strahlende
2: Sieger, er macht ja momentan Finde ich das sehr geschickt. Er selber ist gar nicht so im Vordergrund. Gab mal zwischendurch ein Interview, auch den Kollegen des Spiegels. Ansonsten lässt er andere vortreten. Gestern durfte mal Generalsekretär rein. Jetzt wollen es dann die Parteivorsitzenden sein. Was mich da am allermeisten erstaunt, auch da interessiert mich deine Einschätzung, wirklich sehr, ist, dass er diesen Laden SPD, der ja echt nicht leicht zu führen ist, da sind viele vor ihm gescheitert, im Griff zu haben scheint. Da gibt es keine, die ausscheren. Ken Kühnert hält die Klappe, Eskien ist ruhig, Walter Borjans ist ruhig. So als ob die SPD wirklich eine Partei wäre, das war sie doch in hm. den letzten 30 Jahren. Ja. Wie hat der
0: Mann das geschafft? Ich, ich glaube, es wäre ihm zu viel der Ehre angetan, zu sagen, das hat alles der Olaf Scholz geschafft. Der hat sicher mit seiner ganz speziellen Art einiges dazu beigetragen. Zum Beispiel schon allein dadurch, dass er sich bereit erklärt hat, äh, überhaupt äh, nach dem nach der verlorenen Kandidatur, um den Parteivorsitz weiterzumachen. Da hätten andere gesagt, also ihr spinnt ja wohl, äh, ich bin hier euer Vizekanzler und äh, erkläre mich bereit, den Vorsitzendenposten zu übernehmen und ihr wollt mich nicht, dann gehe ich gleich ganz. Mhm. Also da hat er ja auch schon, da fing es ja im Grunde an, da hat er schon sehr, sehr professionell reagiert, keine gehässigen Interviews abgeliefert gegen äh, Esken und Boyanz, Walter Boyanz sondern hat sich eingereiht, Ähm, ähm, schon natürlich auch mit der Hoffnung, dass das in eine Kanzlerkandidatur münden könnte, weil es war auch jedem klar, dass die beiden Vorsitzenden äh, nicht gewählt werden würden. Das wäre ja noch viel, viel schlimmer, als es bei Laschet war. Also wenn man jetzt eine Saskia Esken als Kanzlerkandidatin theoretisch aufgestellt hätte, das wäre ein Desaster geworden. Also wie gesagt, ich glaube, Olaf Scholz hat seinen Anteil daran auch wie du jetzt gesagt hast, dass er sich zurücknimmt, äh, andere sprechen lässt. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Gesamtpartei auch ähm, ähm, mitwirkt. Ähm, und das führe ich darauf zurück, dass der Schock der SPD doch schon so groß war. Also die standen ja irgendwie schon in mehreren Landtagen vor der unmittelbar vor der 5-Prozent-Hürde. Äh, sie sind immer weiter gesunken auf Bundesebene. Und ich denke, das hat dann auch wirklich so Geister wie Kevin Kühnert schon mal dazu gebracht, jetzt äh, den Mund zu halten. Wie lange sie das machen, würde ich jetzt nicht sagen wollen.
1: Das ist ja genau die spannende Frage. Wie lange geht das Ganze gut? Also jetzt gehen wir mal von einer Ampel aus. Und ähm, auf der einen Seite zeigt sich ja, dass die Grünen und die FDP einen Großteil der jungen Wähler äh, haben Grüne oder FDP gewählt. Äh, Auf der anderen Seite ist es so, bei der SPD sind durch dieses, für die SPD ja phänomenales Ergebnis, sehr, sehr viele ganz, ganz junge Bundestagsabgeordnete nachgerückt, die wohl nachweislich auch eher dem linken Flügel zuzuordnen sind und auch etliche dabei sind, die, glaube ich, so ähm, selber überrascht sind, dass sie jetzt im Bundestag sitzen, weil sie eigentlich sich äh, auch bei den Direktmandaten in in Mecklenburg-Vorpommern und Ähnliches gar nichts ausgerechnet haben. Und jetzt auf einmal sitzen die im Bundestag Äh, und die werden ja Ansprüche äh, erheben. Also hält der Burgfrieden nur bis dann irgendeine Koalition steht, also die Ampelkoalition steht, oder ist das wirklich ein Projekt, was auf vier Jahre, Scholz spricht ja sogar äh, von mehreren Perioden, die er jetzt anstrebt, mhm. äh, mit dieser mhm. Koalition betreiben zu wollen. Das ist ja schon auch ein bisschen mutig. Das ist aber
0: bemerkenswert, was du sagst, diese, dass er von, von der übernächsten Legislaturperiode schon spricht. Ähm, äh, das kann man auch durchaus so deuten, dass er... Eine Koalition im Auge hat, in der wirklich alle zum Zuge kommen und in der alle irgendwie ihre ihre Rechte bekommen. Ähm, momentan klingt manches danach. Also äh, das Selbstbewusstsein von FDP und Grünen äh, ist ein Beweis dafür und Beleg dafür ähm, und auch, dass die SPD sich weitgehend jetzt, dass die nicht den großen Maxen spielen. Ähm, also Es würde mich freuen, und zwar völlig unabhängig, ob das jetzt Jamaika oder Ampel oder wie auch immer heißt, es würde mich freuen, wenn es mal eine Koalition wieder gäbe, die ähm, mehr oder weniger gedeihlich äh, zusammenarbeitet. Ich habe das vor kurzem in einem Kommentar geschrieben, äh, Koalieren ist kein Kampfsport. Ähm, äh, So habe ich das halt leider über weite Strecken in der Großen Koalition und erst recht natürlich zwischen Union und FDP erlebt, das ist nicht schön anzuschauen. Das bringt das Land nicht weiter. Ich finde, wenn man sich schon mal zusammenschließt, dann sollte man auch die Zeit nutzen, diese vier Jahre. Ob sie es jetzt wirklich machen und ob dann nicht doch ein gewisser Linkstrall bei manchen SPD-Abgeordneten wieder durchkommt, das mag ich nicht zu so beurteilen. Wenn sie schlau sind, machen sie es nicht. Ich glaube, sie nehmen es sich jetzt auch fest vor. Und im ersten Halbjahr gehe ich mal davon aus, dass es wie bei einer jungen Liebe ähm, äh, wird die Sache auch ganz gut laufen. Und dann wird der kritische Punkt sein, dann wird man so bitte 2022, würde ich mal schätzen, wird man sehen, ob sie jetzt sich einen neuen Stil angewöhnt haben oder ob das wieder mit dem üblichen Ich gönne dir nicht das Schwarze unter dem Fingernagel weitergeht.
2: Würde ich gerne nochmal mal einhaken, Harry. Koalition ist kein Kampfsport. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild von dir. Ähm, Ich würde fast gerne hinzufügen, Dooferweise hat man gerade Kampfsportler, die diese Koalition ausverhandeln. Also die sind ja alle genau in dieser Welt, die du beobachten durftest, äh, groß geworden, haben da irgendwann mal die eigenen Ellbogen ausfahren müssen. Keiner der jetzigen Sondierer wäre dort, wo er ist, wenn er nicht irgendwann mal bewiesen hätte, dass er auch andere wegdrücken kann. Ich sage es mal so platt, aber so funktioniert in der Politik der Weg nach oben nun mal. Und äh, die Wollen Sie sich jetzt darauf einigen, das hat der Matthias vorhin angesprochen, ein Projekt zu machen? Das ist ja auch auch so eine neue Erzählung. Wir machen jetzt keine Koalition, wir machen gleich ein Projekt. Und zwar ein Projekt, das vielleicht eine Laufzeit von acht oder gar zwölf Jahren hat. Also wie wie, wie glaubwürdig ist diese Koalition des Fortschritts der Zukunft, wie auch immer das Kind heißen wird? Man wird bald dafür einen griffigen Namen haben, wenn die Verhandlungen erfolgreich sein sollten. Ähm, Ist Politik in unserem System nicht immer eine Momentaufnahme, die eine Halbwertszeit von exakt vier Jahren hat? Also glaubst du wirklich daran, dass man ein Projekt zimmern kann, das von vornherein auf acht oder zwölf Jahre ausgelegt ist? Lass mal den Wählerwillen
0: mal außen vor, die müssen das bestätigen, klar. Aber ist das eine realistische Option? Also die die zwölf würde ich für eher unrealistisch halten. Das hängt dann wirklich von sehr vielen Zufällen ab, ob man so so eine Koalition dann auch über, über zwölf Jahre vielleicht sogar hinweg bringen könnte. Eine Wiederwahl halte ich jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, wenn, wenn wie du sagst, wenn sie ihre gemeinsame Erzählung finden. Ich gebe zu, da fehlt mir noch ein bisschen im Moment die Fantasie. Ich habe es ja vorhin erzählt, die zum Teil wirklich ziemlich gegenläufigen Forderungen von FDP und Grünen oder von FDP und Grünen SPD. Also da müssen sie sich, glaube ich, schon noch was einfallen lassen. Ähm, Aber grundsätzlich mit einem Kanzler, der bei den Leuten ankommt, das traue ich einem Olaf Scholz zu, ähm, halte ich das für möglich, dass man eine Wiederwahl hinbekommt. Ähm, Wir müssen ja nur ein bisschen zurückblicken. Ähm, Einer, der das ganz gut immer verstanden hat, war Helmut Kohl. Ähm, Die äh, Koalition mit Union und und Liberalen hat ja nun auch über längere Zeit gehalten. Mhm. Ähm, Und ich behaupte mal, das lag nicht, zu zu nicht unwesentlichen Teilen daran, dass Helmut Kohl einer war, der zwar immer natürlich als erstes auf seine Union geblickt hat, der aber auch durchaus der FDP ihre Erfolge gegönnt hat. Ähm, Sei es im Bereich der Außenpolitik oder in manchen Bereichen der Innenpolitik. Ähm, Also wenn der der Scholz das so angehen würde, dann dann könnte ich es mir entfernt zumindest vorstellen.
1: Da hätte ich eine Nachfrage dazu, einfach um mal zurückzugehen auf die die Jetzt-Zeit. Ähm, es wurde ja zum Teil kritisiert, dass dieser Wahlkampf einerseits davon geprägt war, dass man es auf einmal nur noch darüber geredet hat. Es gibt drei Kandidaten, eine Kandidatin, zwei Kandidaten. Es wird nicht über Inhalte gesprochen. Jetzt muss ja über Inhalte gesprochen werden. Und äh, wenn man allein mal guckt, okay, wir haben die Themen... Erneuerbare Energien, Klimawandel, Klimaschutz. Dann haben wir das Thema Einkommensteuer für Reiche. Wir haben den Mindestlohn. Ich glaube, da haben wir mal so die, und die Digitalisierung. Nehmen wir mal bloß diese, diese Punkte. Und ähm, wo siehst du da das größte, wie soll man sagen, das größte Potenzial zum Scheitern der Verhandlungen zwischen Rot, Grün und Gelb? Ich glaube, ein ganz großes
0: Problem wird tatsächlich der Haushalt sein, weil da ähm, Haushalt und Steuern, weil da die beiden Lager, also SPD und Grüne werden sich sofort einig, die haben ja von Anfang an gesagt, äh, das geht nur über gewisse ähm, Steuererhöhungen. ähm, Und und über das Stöckchen kann die FDP eigentlich nicht springen, weil sie sich dann komplett unglaubwürdig macht. Also ich kann nicht einen ganzen Wahlkampf herumlaufen und sagen, äh, mit uns keine Steuererhöhungen, und dann sagen wir, ja, gut, also wenn es jetzt unbedingt sein muss, dann machen wir mit. Also ich, ich glaube, da wird man der FDP weitestgehend, in der Frage weitestgehend entgegenkommen müssen, sonst funktioniert es nicht. Ähm, bei allen anderen Dingen, glaube ich, ähm, geht es deutlich leichter. Also bei, bei Klimaschutzfragen ähm, das ist ja inzwischen auch die FDP so aufgestellt, du sagst ja vorhin zu Recht, Die jungen Wähler, die wollen ja, gerade junge Wähler wollen ja, dass in Sachen Klimaschutz was passiert. Also das kann man, glaube ich, mit der FDP schon in weiten Bereichen machen. Und in in vielen anderen Bereichen, muss man sagen, ähm, Rechts- und Sicherheitspolitik und so weiter, da sind die gar nicht so weit auseinander. Da wäre eher bei bei Jamaika ein, ein großes Problem.
2: Würden wir da bei einer anderen Konfliktlinie, die ich jetzt gar nicht mal so sehr zwischen der SPD und den Liberalen sehe, äh, einhaken wollen. Wir haben ja einerseits ähm, die FDP und die Grünen die relativ stark auch in ihrer Programmatik ähm, die Themen Bildung und Digitalisierung äh, mitgefahren haben und da ja auch total glaubwürdig agieren können. Die haben den Missstand, in dem wir uns zweifelsohne befinden, nicht verursacht. Das war die große Koalition in den letzten Jahren. Das waren Union und SPD, die dieses Land geführt haben. Die Pandemie hat relativ schonungslos Schwächen in beiden Bereichen offengelegt. Nochmal Bildung und Digitalisierung, da ist es nicht zum Besten bestellt hier im Lande. Also wie schwer würde es da eine spd fallen, die muss muss ja im Grunde erstmal einen Cut machen mit dem, was es selber acht Jahre verbockt hat, um es mal deutlich zu formulieren. Also wie, wie, wie ist da deine Einschätzung?
0: Die FDP hat ja offiziell eine ganz schöne Lesart gefunden, nämlich äh, zu sagen, wir waren ja nur der kleine Koalitionspartner. Also äh, wir sind für die Erfolge, das ist immer das Schöne bei der SPD, die Erfolge, Mindestlohn etc., die reklamiert man für sich. Das habe man durchgesetzt unter großem Widerstand äh, in der GroKo. Und alles andere hat leider die Union vergurkt. Die Argumentation ist natürlich nicht stimmig, das weiß jeder. Aber ich denke, wir haben dann ja tatsächlich, wenn es jetzt zu einer Ampel kommt, haben wir zwei Parteien, die zumindest auf der Bundesebene eher unbelastet sind, weil schon länger in der Opposition. Und eine, die immerhin dann noch der kleine Partner in der GroKo war, also ich, ich glaube, da kann man schon eine Geschichte draus zimmern äh, nach dem Motto, wir greifen das jetzt in Sachen Digitalisierung, Bildung und so weiter, wir greifen das jetzt anders an, als das bisher angegriffen wurde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dass die Menschen äh, den, den Dreien abnehmen. Ähm, auch hier gilt wieder, äh, ich glaube, sie würden es äh, einer unionsgeführten äh, Jamaika-Regierung nicht so gut abnehmen, weil die, Da hilft halt alles nichts. Die haben 16 Jahre lang die Kanzlerin gestellt, die alle Möglichkeiten der Welt gehabt hätte, in Sachen Bildung und Digitalisierung äh, noch viel mehr Drive reinzubringen. Wenn wir mal auf das Atmosphärische blicken, dann finde ich ja in der
2: Medienstadt Berlin, eine super ungewöhnlich. Man kann offenbar einfach heimlich, still und leise an einen Ort fahren, Selfies produzieren und Gespräche führen, hinterher irgendwie einladen zu Pressekonferenzen und nicht mal die Bildzeitung. Paul Ronsheimer sitzt mit drin und sendet live. Also wie? Das ist für mich tatsächlich was Neues, dass man Jetzt irgendwie es schafft, die werden ja beobachtet. Ich unterstelle nicht nur bei Nachrichten, sind da die Bösen, um das festzuhalten. Wir sind, glaube ich, Affe-Beobachter der Szene, was nicht negativ gemeint ist. Aber es gibt, du hast ja Kolleginnen und Kollegen in Berlin, deren Auftrag es ist, ist, sich an die Fersen dieser Akteure zu heften. Wie machen die das gerade so? Also, wie, wie entkommen die diesem
0: Medientross? Aber das ist auch so ein bisschen Legende, was in vergangenen Zeiten war. So quasi, man könne ja den Journalisten nie entkommen. Ich würde mal behaupten, wenn man es einigermaßen klug angestellt hat, konnte man den Journalisten immer entkommen, weil es Mittel und Wege gibt, Gebäude durch den einen Ausgang zu betreten und durch den anderen zu verlassen oder wie auch immer Nebelkerzen da zu zünden. In der Vergangenheit war es ja eher so, man hat einerseits, wollte man, dass man beobachtet wird, dass man diskutiert, dass man verhandelt, dass das durchaus zur Kenntnis genommen wird. Und dann hat man aber immer wieder Peinlich berührt gesagt, ach nee, wir wollten doch jetzt unter uns und jetzt kommen Sie daher. Ähm, also, äh, ich glaube, in all den zurückliegenden Jahren, wenn Politiker wirklich miteinander sprechen wollten, dann, und zwar vertraulich, dann ist ihnen das gelungen. Ähm, und jetzt wollten sie es halt wirklich, jetzt haben sie es wirklich ernst gemeint. Einmal, wenigstens. (lacht) Ähm, Und das ist ja, also kann man sich ja auch gut vorstellen, dass vier Leute, äh, vier Leute können sich doch, äh, können sich doch, können doch irgendeinen Ort finden, an dem sie zusammenkommen. Man darf halt dann nicht gerade in ein Wirtshaus gehen. Ähm, (lacht) Das ist auch manchmal ganz lustig. Da treffen sich die äh, Akteure in irgendwelchen Wirtshäusern oder Nebenzimmern und sind dann ganz überrascht, dass man sie jetzt gesehen hat. Ähm, Ich erinnere nur, liegt schon lang zurück. Ich glaube, die, die Kür von Horst Köhler als Bundespräsident, die ja auch sehr überraschend war, die fand bei Guido Westerwelle in der Wohnung statt. Da waren Angela Merkel, Guido Westerwelle und weiß ich ein, zwei andere Leute vielleicht noch. Also so was geht, wenn man will, geht's. Vielleicht haben sich die vier
2: ja in der Wohnung unseres Parlamentskorrespondenten in Berlin getroffen und ihr verraten.
0: <lacht> haben wir gerade <lacht> eben gelernt. Ich, ich hätte sie aufgenommen. Ich hätte sie aufgenommen. <lacht> äh, ähm, Gegen Zusicherung gewisser Erkenntnisse, die müssen nicht unmittelbar kommen, aber gewisse Erkenntnisse dann in der Zukunft, Bevorzugungen, Erstinformationen. Ähm, aber soweit ich weiß, haben die alle selber ganz schöne und große Wohnungen. Ähm, haben das also gar nicht nötig, dass die zum Ende Korrespondenten gehen.
2: Aber die Erkenntnisse, <lacht> Harry, die hast du ja schon. Du hast letzte Woche auf der Seite 3 in unseren Printprodukten das neue Kabinett so ein bisschen geformt. Also du weißt ja jetzt schon, wer Verteidigungsminister wird und wer nicht Außenminister wird. Also wenn wir auf dieses Personalkarussell mal übergehen. Da wurde ja mal gesagt, in der kein Menschen, wir sind ja so anständige Kerls, mhm. ähm, reden da nicht drüber, ist natürlich Bullshit. Logisch reden die über, über Ämter und Posten, das ist ja nicht menschlich. Ähm, ja. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was mich total irritiert. Ähm, früher galt der Außenminister des Landes als eine ernstzunehmende Persönlichkeit. Heute ist der ja eher so ein Beifang in diesen Koalitions- und mhm. Regierungsgesprächen, wo wir uns gerade befinden. Ähm, ist der Eindruck richtig, dass
0: jetzt dieses Thema keine
2: allzu große Rolle
0: zu spielen scheint? Nein, also ähm, ich habe es bei meiner Seite letzte Woche, habe ich es tatsächlich versucht, bei dem Außenminister zu erklären, dass der, je länger Angela Merkel im Amt war, desto weniger wert war ein Außenminister, Hm. weil sie natürlich alle Akteure kennt, europaweit, international ähm, und der Außenminister dann wirklich nur noch so eine Art Ausputzer machen muss. äh, äh, Da würde ich jetzt tatsächlich bei einem neuen Außenminister, neuen Außenministerin, würde ich gewisse Chancen sehen, sich zumindest die ersten zwei, drei Jahre mal profilieren zu können, wirklich profilieren zu können, weil der Olaf Scholz zunächst mal was anderes zu tun haben wird. Natürlich wird er auch seine Termine in Washington und Moskau erstmal wahrnehmen. Aber der muss zum Beispiel das gerade besprochene, den gerade gesprochenen Komplex Digitalisierung, Bildung in den Griff kriegen. Der muss den Corona-Haushalt oder die Corona-Schulden irgendwie auf die Reihe kriegen. Also das wäre eine tolle Lücke eigentlich für eine engagierte Persönlichkeit, einen ähm, guten Außenminister zu geben.
1: Muss man vielleicht noch ein bisschen über den Namen reden. Ähm <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Das wollen natürlich die Parteien im Moment überhaupt nicht. Die tun so, also als spielt das alles überhaupt keine Rolle. Aber auch das würde ich mal sagen, gehört ins Reich der Legenden. Natürlich überlegt sich wahrscheinlich schon jede Partei, wo sie denn ähm, realisieren will. Fangen wir mal beim Finanzminister an, einen wahrscheinlich einer der wichtigsten äh, Posten, den ja. die Grünen vielleicht haben wollen, äh, aber sicherlich auch die FDP.
0: Ja, ähm, wobei ich davon ausgehe, also wir haben ja vorhin jetzt darüber gesprochen, was da jeder vielleicht kriegen müsste in einer solchen Koalition, also inhaltlich gesehen. Ähm, und ich denke, man kommt nicht um einen äh, äh, liberalen Finanzminister herum. Also der, man kann nicht eine Koalition mit der FDP machen, in der man dann sagt übrigens die Finanzpolitik wird von den Grünen gesteuert und ganz nebenbei die Klimapolitik auch und Außenpolitik wollen sie sowieso also man muss dem der FDP was geben und wenn sie das erst Zugriffsrecht hat dann wäre das sicher die, die, die das Finanzministerium völlig zu Recht wie du sagst weil du hast das Vetorecht du bist in alle Gesetzgebungsprojekte einbezogen zumindest in die die Geld kosten Also insofern ist das ein ein Posten, der der lohnend ist. Und da würde ich fast jede Wette eingehen, den in einer Ampel die FDP wahrnimmt. Ich gehe nur weiter. Ich wette das in Christian Lindner. (lacht) 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 Wolltest du dagegen setzen, Harry? Nein, überhaupt nicht. ähm, Das ist ja ja schon auch so ein bisschen der Unterschied, wenn man sich die Parteien so anschaut. Ähm, Die Grünen haben doch eine Reihe von Köpfen, bei denen man sich gut... Ministerämter vorstellen könnte, das ist der Cem Özdemir, das ist die Annalena Baerbock, der Robert Habeck, äh, äh, vor kurzem hat mir jemand erzählt sogar, Jürgen Trittin wäre jetzt nicht ganz abgeneigt, wenn man ihn noch mal fragen würde. Tja, Renate und Das sind ja nun alles nicht unbekannte Menschen. Ähm, und bei der FDP ist es tatsächlich interessant, dass man, man hatte Christian Lindner und dann Kommt irgendwann noch so ein bisschen der Wolfgang Kubicki, äh, der aber auch natürlich ein bisschen ein Problemfall ist, weil er eine sehr deutliche Aussprache pflegt und ähm, also zumindest für Ministerverhältnisse vielleicht. Ich glaube, er hat selber auch mal gesagt, er möchte gar nicht Minister sein, weil äh, da müsste er sich viel zu sehr beherrschen. Also bei der FDP äh, ist tatsächlich nur ein großer Player, nämlich der Christian Lindner. Und natürlich wird der dann das wichtigste Ministerium übernehmen. Da ich braucht das, ein,
2: das Spielchen können wir wunderbar fortsetzen. Du sprachst so schön von Erst- und Zweitzugriffsrecht. Es geht los, die SPD wird den Kanzler stellen. Bleiben wir bei der Ampel, wird Olaf Scholz. Dann Zweitzugriffsrecht haben wir schon geklärt. Wir, wir schreiten voran im Kabinett. Christian Linder wird Finanzminister. Drittzugriffsrecht, das wird das große Klima-, Umwelt-, Energie-, ja. mehr, das Superministerium, das die Grünen ja. setzen. Habeck oder Baerbock ist doch da die spannende Frage.
0: Ja, also von der Anlage her, sowas, was man politisch von den Leuten gehört hat, ist es, wäre es, glaube ich, eher der Robert H. Also der wäre es aus mehreren Gründen. Erstens, man hat er inhaltlich in dem Bereich mehr gemacht, also ja. auch als Vizeministerpräsident in Schleswig-Holstein. Das qualifiziert ihn ja zusätzlich noch. Dann hat er jetzt ja im Moment einfach die größeren Rechte auf seiner Seite, weil er ist ja der, 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 der seiner Kollegin den Vortritt gelassen hat. Und die Story, die man jetzt im Moment überhört, das sei jetzt eine logische Konsequenz, dass er dann den Vizekanzler machen darf, halte ich für sehr stimmig. So würde man es ja auch im restlichen Leben vielleicht vereinbaren, (lacht) wenn es um um wichtige Posten ginge. Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der ein ein, ein, ein großes Klimaresort, wenn es nach den Wünschen der Grünen geht, auch eins mit Vetorecht, bekommt. Also das könnte man dann auch sehr schön erklären. Das Finanzamt hat sein Vetorecht und das ähm, äh, Klimaministerium hat sein Vetorecht und das Kanzleramt hat sowieso immer das Vetorecht <lacht> bei allem. Und dann wäre das auch eine Art Gleichgewicht in der Koalition.
2: Dann sind wir, wenn wir das Spielchen weiterspielen, wir machen jetzt nicht jedes Ressort durch, aber die Frage ist doch dann, was sind nochmal zwei, drei wirkliche Schlüsselressorts? Wir haben gerade schon gesagt, Außenministerium aus deiner Perspektive nicht ganz so unwichtig, wie es vielleicht auch Heiko Maas interpretiert hat, der war ein Minister aus meiner Perspektive und Wahrnehmung. ähm, Hm. Das ist sicherlich gesetzt, da wird einer sich darum bemühen. Wir haben jetzt ja, wenn man sich so Zuschnitte anschaut, Ähm, ein unheimlich starkes Innenministerium, das Mhm. um Horst gezimmert wurde, mit, ich glaube, 80.000 Mitarbeitern, wenn man in die Behörden geht und ähm, sonderbaren Kompetenzen, die die Heimat inkludieren und ähnliche Dinge. Seehofer hat es ja eigentlich gar nicht so ausgespielt, wie man es vielleicht hätte tun können. Ähm, Ist dieser dieser große Block äh, überhaupt noch haltbar oder muss man den nicht ein bisschen zerschlagen?
0: Ja, also ob man ihn jetzt zerschlagen müsste, wäre wahrscheinlich schon ratsam, weil so große Ministerien sind nie so besonders äh, effektiv, vor allem, wenn sie so unterschiedliche Dinge äh, verbinden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bauern wegfallen wird. Ähm, ähm, schon deswegen, weil diese neue Koalition sich ja auch dann auf die Fahne schreiben wird, äh, wir tun was gegen die Wohnungsnot in den Großstädten. Und das kann man jetzt, wenn man so einen Appendix da am Innenminister dran hat, der macht übrigens auch noch Bauen, verkauft sich nicht gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bauen in einem neuen Kabinett eine größere Rolle spielt. Vielleicht auch durchaus attraktiv. Wäre klassischerweise natürlich was, was SPD sicher gerne hätte. Bei der Heimat ist es so... Ich glaube, die wird man dran lassen. Die hat eh keine so große Bedeutung. Das ist eine Abteilung im Ministerium und die wird weiter existieren, sicher nicht jetzt mit der aufgeladenen Bedeutung, die das unter Seehofer haben sollte ursprünglich.
1: Wir sind Lass uns doch mal Herr Matthias, bitte. Michael, nee, aber ich, du, willst, du willst noch weitere Ministerien vergeben? Ich wollte ja, zurück ja. in, unseren, in unseren Freistaat zurück oder zu, zumindest nach Franken. Aber ich will sie ja, mit fränkischen
2: Abgeordneten besetzen. Das ist jetzt gerade mein ja, ja, Ziel. Genau, Die genau, kennt ja der Ari Baumer alle und äh, ja. ich brauche jetzt mal so ein paar... Namen raus. Ähm, fangen wir mal bei der SPD an. Da haben wir ja immerhin mit Gabriela Heinrich, eine stellvertretende Fraktionschefin. Ich ähm, weiß gar nicht, ob sie wiedergewählt wurde jetzt, äh, ob die schon so ja. weit ist. Aber auf jeden Fall hat sie in der letzten ja. Fraktion eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben bei den Grünen eine, sagen wir mal, zu Hoffnungen anlassgebende Jungpolitikerin aus der Region. Die heißt Lisa Badum. Hat ja. echt einen guten Namen gemacht im Klima. Ja. Äh, auch Klimaaktivistenkreisen, sehr, sehr gut vernetzt. Ähm, also eine ja. ganz ähm, volle Besetzung. Wir haben, die auf die FDP über, mit Katja Hessel, immerhin die letzte Vorsitzende des Finanzausschusses, schon mal Minister ja. gewesen in einem bayerischen Kabinett. Also es gibt ja ein paar so Namen, ähm, die zumindest in dieser großen Spekulationssuppe äh, mit, mit drin liegen. Deine Einschätzung, du kennst die ja wirklich alle deutlich hm. besser als wir. Ähm, hat einer ist Zeug, um tatsächlich in ein Kabinett reinzukommen?
0: Also ich kann mir im Moment nicht so recht vorstellen, dass jemand von den dreien äh, tatsächlich ein Ministeramt bekommt, weil man einfach sich vergegenwärtigen muss. Die gesamte SPD wird nur sechs oder sieben zu vergeben haben, die Grünen vier bis fünf, die FDP noch weniger und da wird die Luft dann schon sehr, sehr dünn, da muss man ja in jeder Hinsicht leisten. Was ich mir aber vorstellen könnte, bei allen drei Namen, die du jetzt genannt hast, es gibt ja nun auch Staatssekretärsposten. Ja. Um jetzt gleich mal den letzten aufzugreifen, die Frau Hessel, hast du ja selber gesagt, mit Finanzausschuss hat die sich eigentlich schon, meines Erachtens zumindest, schon Richtung Staatssekretärsposten im Finanzministerium vielleicht herangerobt. Ob jetzt da der Lindner ganz andere Schwerpunkte setzen will und andere Leute schon im Kopf hat, weiß ich nicht. Aber es, es ist eine Frau, die Kompetenz hat äh, auf diesem Fachgebiet. Ähm, ähm, sie kommt aus dem Süden Deutschlands. Das sehe ich jetzt in der Mom- im Moment auch nicht so wahnsinnig viele äh, Aspiranten äh, auf SPD. Also könnte ich mir ganz mhm. gut vorstellen. Ähnlich bei Frau Badum und äh, Frau Heinrich ist ja auch relativ breit aufgestellt. äh, zum Thema Menschenrechte, Innenpolitik und so weiter. Also Staatssekretärsposten äh, habe ich übrigens auch schon mehrfach erlebt äh, in meinen 20 Jahren, dass äh, Nürnberger Politiker oder fränkische Politiker Großraum Nürnberg, dass die äh, Staatssekretärsposten bekommen haben. Äh, Minister hatten wir, glaube ich, in meiner ganzen Zeit nur zwei. Das war die Renate Schmidt und der Christian Schmidt. (lacht) Genau, genau
2: aber ich meine, Staatssekretäre gibt es wie Sander mehr, sage ich jetzt mal salopp, hören die Politik, <lacht> aber das sind ja wirklich Posten, was Seehofer kokettiert immer gern mit seinen acht Staatssekretären, da sind Beamtete auch dabei, aber hm. schon was, wo man, wo man Interessen und Proporze äh, befrieden kann, das sehe ich genauso wie du, das wird spannend sein, das zu verfolgen. Ich sage jetzt mal einen Außenseiter-Tipp. ich würde Frau Heinrich gar nicht mal als chancenlos erachten beim Entwicklungshilfeministerium, wie auch immer das Kind in der neuen Anzahl. Amts- ja. Heißt, also ja. Das ist ja dann eins, was ganz am Ende vergeben wird in der Regel und äh, ja. äh, rechne ich dir tatsächlich ähm, Chancen zu, wenn wir alles sehen die nächsten Wochen.
1: kommen klar, dass du forderst den fränkischen Minister, also das ist ja, das logisch. Ist, das ist endlich mal lokal wie in der Nürnberger Nachrichten ansteht, wir brauchen einen Minister aus Franken und äh, Harry muss in Berlin die Fäden ziehen, damit das auch ja. wird halt gut wird. Ja, wir erzählt. machen jetzt ja öffentlich, so Tausende von Menschen hören uns zu. Letzte Woche waren
2: es 63.000 bei Arif. Stahl. Muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Nicht schlecht. Wir machen jetzt gerade mal aus, wie wir diesen fränkischen Minister installieren mit unserem Haupt- <lacht> So funktioniert auch Journalismus nach Ansicht uns böse gegenüberstehenden Menschen. Nein, das tut er natürlich nicht. Aber diese Spekulationen, die wir gerade hier äh, diskutieren, Ich finde die absolut legitim, weil Menschen einfach über Personal reden und sich dafür interessieren. In deiner Arbeit, du bist ähm, unser Mann in Berlin. Wann rückt das für dich tatsächlich in den täglichen Fokus? Du du bist jetzt wahrscheinlich auch viel hintergründig unterwegs. Kann man dich nicht einladen zum Sondieren und zum Koalieren? Also wo holst du dir dein Futter her? Das ist für unsere Zuhörerinnen ja auch eine interessante ähm, Nachricht.
0: Also es gibt verschiedene verschiedene Ebenen. Es gibt mal die die große, riesengroße Zahl an äh, Pressekonferenzen, äh, die zum Teil auch spannender sind, als man das vielleicht vermuten würde, wo man ja selber auch Fragen stellen kann. Es gibt die Bundespressekonferenz, auch mit Fragemöglichkeiten. Und dann bricht sich das Ganze natürlich runter. Es gibt äh, Hintergrundkreise. Äh, Hinten muss ich vielleicht kurz erklären. Da geht es darum, dass sich eine kleinere Gruppe von Journalistinnen, von Journalisten, in der Regel fünf bis zehn, elf, zwölf, ähm, ja, dass die im Kreis gemeinsam bilden und sich Spitzenpolitiker einladen für ein, zwei Stunden, meistens ins Nebenzimmer eines Gasthauses. Und dann spricht man mehr oder weniger äh, ungeniert darüber, was diese eingeladene Person sich im Moment denkt, welche Chancen sie sich ausrechnet, äh, was sie über, was sie von gewissen Parteifreundinnen, Parteifreunden hält. Das funktioniert bei manchen sehr gut, manche sind da offen, weil sie wissen, dass die Vertraulichkeit gewahrt wird. Andere sind da sehr zurückhaltend, dann ist natürlich das eine verschenkte Stunde für uns Journalisten, weil wenn ich nur das erfahre, was die Betroffenen auch vor einem in einem Mikrofon sagen würden, dann kann ich es vergessen. Aber so habe ich jetzt zum Beispiel im Laufe dieser Legislaturperioden im Grunde in kleiner Runde alle namhaften Spitzenpolitiker der Republik äh, irgendwann mal mir gegenüber sitzen gehabt. Manchmal sogar kurz nacheinander, ich kann mich erinnern, zwei Hintergrundgespräche, eins war mit dem Christian Lindner, eins mit dem Robert Habeck, äh, zwei Tage nacheinander. Und das fand ich deswegen reizvoll, weil man die beiden Herren dann sehr schön vergleichen konnte in ihrem Auftreten, in ihrem äh, Aussageverhalten und so weiter,
1: war, war bemerkenswert. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese Einschätzung. Das geht schon wieder aufs Ende zu. Eine Frage, Matthias, muss ich noch loswerden? Ach, du musst noch eine Frage. Ich hätte dann, auch, Ja gut, aber ich hätte einen guten Übergang. Aber dann stell du erstmal mal noch Fragen.
2: Die rautenschlagende Kanzlerin, wie nah kamst du ihr in den 16 Jahren?
0: Ja. Permanent verfolgt hast in, in Berlin. Ja, also es gibt ja viele Termine, wo man ihr vergleichsweise nahe kommen kann. Obwohl da jetzt mehr Kollegen im Raum sind. Das ist ja nicht immer ein Hindernis. Also bei Pressekonferenzen im Kanzleramt zum Beispiel ist es so, wenn das jetzt nicht gerade das Megathema ist, dann kann man da auch wirklich schon relativ vorne dran setzen und hat Fragemöglichkeiten und so weiter. Am nächsten bin ich hier wahrscheinlich gekommen nach unmittelbar nach ihrer ersten Wahl als Bundeskanzlerin. Ähm, weil ich sie da fast über den Haufen gerannt hätte. <lacht> sie kam aus dem Plenarsaal, war gerade frisch gewählt als Kanzlerin und ich stand an dem Eingang, zu dem sie rauskam. Und ja, wie gesagt, das war fast aufeinandergeprallt. Ähm, ich habe ihr dann natürlich, wie sich es gehört, für einen Staatsbürger gratuliert äh, zur Wahl zur Bundeskanzlerin. Ähm, ansonsten bei ein paar Terminen, als sie noch Oppositionsführerin war, ist man sich natürlich näher gekommen. Ähm, bei einem Kanzler ist es so, oder einer Kanzlerin, die haben natürlich einen eine, 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 eine Schutzschirm um sich herum. Also man kann die nicht mal eben so auf irgendeinem Weg befragen, so wie man das vielleicht bei Markus Söder im Bayerischen Landtag kann. Das funktioniert bei einer Kanzlerin nicht. Wir waren aber auch ein paar Mal zu beschriebenen Hintergrundgesprächen im Kanzleramt, im Kabinettsaal und sind dann bei Kaffee und Tee, haben wir uns mit ihr eine Stunde austauschen können.
2: Harry Baumer hätte, so würden viele jetzt denken, Schlimmeres verhindern können. Andere würden sagen, <lacht> Nein, nicht über den Haufen gerannt, die
1: Spannend. Und aus dem Fast-Unfall nochmal ganz kurz in den Bereich der Spekulation. Zwei Fragen letztendlich von mir noch. Und zwar erstens, was glaubst du, bis wann die Sondierung respektive Koalitionsgespräche über die Bühne sind. Es gab ja Spekulationen, dass Angela Merkel noch die Neujahrsansprache halten wird. Wie siehst du das? Das ist das eine. Und das andere ist dann noch viel, viel spannender und wahrscheinlich noch mehr aus dem Feld der Spekulation. Wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die erste Bundesliga auf? Also Frage
0: 1. Vor Weihnachten würde ich wetten wollen, wenn Sie nett zu Angela Merkel sind, warten Sie den 17. Dezember noch ab. Weil Rekordtag. Das wird, genau, das wird der Rekordtag sein, an dem Sie alle bisher amtierenden Kanzler, zum Letzt eben auch den Helmut Kohl dann noch an Amtszeit überholt hat. Ähm, würde ja hinhauen, wenn Sie es am 18. 19. machen. Aber im Ernst, das wird natürlich kein Argument sein. Ähm, ich gehe aber trotzdem davon aus, dass das vor Weihnachten passieren kann. Ähm, und die zweite Frage. ja, haha, ähm,
1: ja, oder vielleicht willst du erstmal was zur Hertha und Union sagen. Ja. ja du das,
0: das, das, das du machst es nicht besser, lieber Matthias. Ja. Ich kann nur eins sagen, das ist vielleicht auch für euch ganz interessant. In der Zeit, in der Nürnberg tatsächlich Fußball-Bundesligist war oder Erstligist, ist man in Gesprächen mit Politikern und sonstigen Menschen in Berlin oft auf Nürnberg und oft auf den ersten FCN angesprochen worden. Das hat aber dann dramatisch äh, nachgelassen, äh, nachdem sportlich keine Erfolge mehr waren. Ähm, für mich war das immer eine ganz, ganz gute Auflockerung in Gesprächen, äh, weil man will ja nicht sofort äh, mit der Frage, wann treten Sie jetzt eigentlich zurück oder was weiß ich. Ähm, und dann ist das ja ganz nett, wenn man so ein bisschen über Fußball sprechen kann und äh, den Leuten kommt da automatisch der erste FC Nürnberg in den Sinn, wenn sie mit dem Korrespondenten der Nürnberger Nachrichten sprechen. Du bist ja
2: auch der Korrespondent der Futternachrichten. Insofern darfst du ja. momentan dich auch mit deinen Astligisten. Ja, nee,
0: nee, nee. Also das, äh, ich weiß es. Äh, zu meinen geringen Fußballkenntnissen gehört das zu wissen äh, mit Fürth. Aber ähm, äh, erstaunlicherweise darauf bin ich äh, überhaupt noch nie angesprochen worden. Ähm, vielleicht, das kann jetzt daran liegen, dass äh, irgendwie ein NRW-Gesprächspartner äh, Nürnberg nicht sofort mit Fürth äh, in, in Verbindung bringt. Ähm, äh, bei Nürnberg war halt die, die Namenskombination Nürnberger Nachrichten, erster FC Nürnberg. Da hat jeder sofort äh, dran gedacht. Fürth habe ich noch keine einzige Äußerung.
1: Das Was sollen wir jetzt dazu sagen, ich, Michael? Ich äh, ja. war jetzt auch nicht den Sack <lacht> <lacht> Ja wunderbar, dann sagen wir vielen, vielen Dank für diese interessanten Einblicke und Ausblicke und es bleibt spannend, klar, es ist äh, definitiv noch nichts entschieden und insofern kann es gut sein, dass wir vielleicht in wenigen Wochen schon wieder äh, mit ihr sprechen müssen in dem Podcast, weil sich dann Dinge getan haben die wir so vielleicht nicht vorausgesehen haben oder du nicht vorausgesehen hast oder es alles so eingetreten ist. Also äh, du wolltest, glaube ich, zweimal heute im Podcast, hast du eine Wette angeboten und das muss man natürlich dann gucken, ob die auch <lacht> eingelöst wird oder in welcher Form.
0: Sehr ich komme gerne wieder und ich lasse mich, lass mich auch festlegen auf falsche Aussagen, die ich irgendwann mal getroffen habe.
2: <lacht> Unterscheidet dich von manchen Politikern.
1: <lacht> <lacht> in diesem Sinne, euch allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de.